0: Where
1: are my buffaloes Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission dominicale. Voilà Après trois semaines de fenêtres internationales, d'une folie internationale, on revient pour parler de notre bon vieux top 14. Euh, et pour en parler avec moi, on retrouve Jérôme Prévost. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est depuis la rédaction du Midol. Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut Vincent.
2: Ouais, et salut les gars.
1: Alors euh, voilà, on a eu une journée top 14 qui a repris hier, ce samedi, et le match le plus attendu de ce samedi, c'était sûrement cette confrontation entre Pau et Brive, la lutte pour le maintien, on le sait, hein, elle va être longue, elle va connaître plusieurs virages, mais il y avait donc un, un virage majeur ce week-end, et une fois de plus, il, 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 il n'est pas en faveur des, des brivistes, les brévistes derniers et légèrement décrochés de, de cette fuite pour le maintien. Euh, Vincent, est-ce qu'il y, est qu y a des inquiétudes pour les brévistes Est-ce que c'est est un coup dur de plus ils, ont, ils prennent 0 points contre le concurrent direct Ça fait beaucoup, là.
2: Ouais, non, les, les brévistes, on attend toujours euh, on attend le, on attend le sursaut d'orgueil. Euh, le sursaut d'orgueil, en plus, il est là. Hein. Ce n'est pas, pas un problème de caractère, évidemment. Mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le contenu, Brive. Euh, n'est pas assez bon pour euh, gagner des matchs de 14. Est le, le constat, il est, il est froid, mais en même temps, il est ce euh, qu'il est. Skillé, quoi. Ils sont assis défaites de suite. Euh, on voit, voilà, euh, toutes les équipes ont connu des passes un peu, un peu difficiles, dans, dans, je parle dans le, dans le front de, de classement. On a eu Pau à un moment qui était vraiment, euh, qui était vraiment dans, le, dans le dur, notamment après sa défaite, ça ça à tout le long. Mais Pau a su, euh, avec le brio qu'on sait euh, relever la tête. On a eu Perpignan à un moment où on disait qu'on pouvait légitimement être inquiet pour... Pour Perpignan, notamment après sa défaite, ça, ça, ça brive, il y avait cette attaque qui n'arrivait qui, qui pas, à, qui n'arrivait pas à marquer. Mais, mais Perpignan depuis, voilà, a, a relevé la tête et, et ce week-end encore avec euh, avec beaucoup de beaucoup de panache, beaucoup de beaucoup de caractère. Et c'est vrai que du côté euh, du côté euh, Brévis, c'est un peu on s'est fait plat. Quoi. Il, voilà, ils avaient ils avaient un déplacement où ils avaient d'un côté presque plus à gagner qu'à perdre chaque concurrent en direct. À l'arrivée, ça fait 0 pour Brive, ça fait 5 pour Pau. Euh, voilà, là où là où Lusap avait été prendre un point, comme Lusap avait été prendre un point à Bayonne, et aujourd'hui Brive euh, Brive est entre guillemets un peu décroché dans la lutte pour le maintien parce que 5 points euh, vu la vitesse à laquelle euh, vont les Corréziens, c'est euh, c'est un gouffre. On sait qu'en plus ils vont
1: à Bordeaux euh, ce week-end avant la Coupe d'Europe, ça va pas être euh, c'est pas le meilleur
2: endroit euh, actuellement pour se pour se rassurer.
1: Jérôme, ton analyse sur ce, ces brévistes hier qui n'ont pas qu fait un grand match à Pau. Même là, ils ont, pas, ils ont eu du mal à, à exister, même s'ils ont eu 15 jours pour, pour préparer, même préparer. Si, même si. Qu Qu'est-ce qu que tu en as
0: pensé bah, C'est surtout que Pau les a surclassés. Notamment, euh, les, les trois quarts de Pau ont fait un très bon match. Leur arrière australien, Maddox, a été excellent sur les ballons hauts, sur les ballons de relance. Après, il y a le jeune centre Gailleton, dont on parle de plus en plus, qui a été très bon. Je pense qu'il ne faut non, pas aller relance. chercher plus loin les, les, en rugby pur, les palois étaient un, voire deux crans au-dessus des brivistes. Je pense qu'on peut, on peut chercher des explications dans, dans tous les sens, on en reviendra toujours à cette vérité. C'est en termes de rugby pur que Brive a été surclassé.
2: Ouais. Brive a beaucoup d'absence en ce moment, et ça avec Brive avec son carte de départ type, Brive a, a de quoi exister en, en top 14. Mais là il y, y a des absents notamment notamment euh, derrière ils ont pas euh, ils ont pas ils ont un randira qui euh, qui est pas euh, dans la dans la forme de sa vie et euh, c'est vrai que Brive qui n'est pas euh, qui n'a pas toutes ses forces vives et qui n'est pas en confiance enfin, c'est une équipe qui est fébrile qui est, qui est faillible et, et dans la top 14 où il euh, y a des manches, là, on doit voir euh, hier Perpignan euh, concurrent direct qui euh, qui tombe euh, qui tombe Bordeaux après avoir déjà tombé euh, Lyon et et
1: Toulon à domicile ça ça pardonne pas. J'allais elle... venir justement à Vincent à cette rencontre des. Ajoute que Brie va essayer vas -y, vas -y.
0: De, de se renforcer quand même en recrutant Nicolas Sanchez, mmh. un joueur qui est à près de 100 sélections pour l'Argentine, je crois, euh, qui est un, quand même un talent reconnu. Donc, bon, il a joué la fin du match hier. On va voir ce qu'il peut amener à cette équipe corésienne, s'il va lui amener un soupçon de, de classe, notamment sur le plan offensif, euh, pour lancer des attaques de qualité.
1: Wow, ce qui, ouais. ce qui peut peut-être relancer l'encéphalogramme plat des, des Corésiens, l'arrivée de, de Sanchez, justement joueur très, très important qui, qui, qui sera sûrement très important dans, dans la lutte pour le maintien côté bréviste euh, voilà. notre, notre journaliste aussi Romain Lafont tout à l'heure nous disait dans la rédaction lui qui s'occupe de brief que, que les, les Corésiens étaient un peu tout misés sur le fait de, de mettre en, en difficulté les, les palois dans le jeu aérien après des, des grandes chandelles en, en ciblant justement Maddox qui a été excellent sous ses ballons hauts et voilà qui n'a qui pas permis aux Corésiens d'avoir la moindre opportunité dans cette rencontre victoire donc large des, des palois 22 à 6, bonus offensif contre aucun point des Corréziens. On l'a dit. L'autre mauvaise nouvelle, Vincent, pour, pour les Corréziens, c'est que de son côté, Perpignan un, recevait un morceau. Et même s'ils ont dû batailler, ils ont finalement fini par s'imposer contre UBB. Ouais, L'USAP recevait une.
2: On ne va pas dire que l'USAP recevait Bordeaux au mauvais moment, mais, mais presque, parce qu'il y avait les internationaux qui, qui étaient là, qui étaient plutôt frais. Hein, parce que la oui. plupart n'avaient pas. On pas joué non plus très longtemps, on pense notamment à la, à la charnière euh, Lucu le, le Jalibert, euh, avec avec euh, l'électrochoc qui était espéré de, de l'éviction d'Urios, même si Christophe Urios évidemment incarnait pas tous les problèmes de, de l'UBB loin de là, mais on sait que quand un entraîneur est, est débarqué, il y a une sorte de de d'alchimie qui se produit derrière, qui 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 amène amène provoque un déclic. Euh, il y a eu un déclic pour, pour l'UBB, ouais. l'UBB qui a mené 14 à 3, voilà, qui avait, qui avait vraiment un très beau 15 de départ, et un, un très beau banc d'ailleurs, et 23 joueurs très compétitifs du côté de Bordeaux. Mais il faut saluer vraiment la voilà la, la réaction d'orgueil de, de l'USAP, qui, avec du caractère, mais aussi avec euh, de la maîtrise, du talent, hein. il n'y a, a pas que du cœur à Perpignan, a euh, su renverser le cours du match et sur la fin, voilà une fin de match à euh, abracadabrantesque avec des essais refusés, des, euh, des cartons jaunes dans tous les sens. Hein. Ça a été. Euh, un peu sans dessus de tout la, la fin de match à Emile Giral mais qui a su voilà préserver euh, ces quatre points qui sont euh, qui sont très importants et comptablement et euh, et pour le pour le moral des pour le moral des troupes parce que c'est beaucoup de beaucoup d'efforts qui sont qui sont récompensés et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, aussi bien alors, comptablement que en termes de dynamique de voilà, de, de spirale positive l'USAP a pris un, un vrai ascendant sur sur sur, sur Brive et on voit quand même aussi un petit message à Pau et même même je considère à Bayonne en disant attention euh, on n'est pas on n'est pas décroché et la douzième place il faudra aller la faudra aller la chercher avec les dents quand même
1: voilà, donc euh, les, les Perpignanais qui, me, qui étaient menés 14 à 3 après une demi-heure de jeu et qui finissent donc par s'imposer 23 à 20 face aux Bordelais. Euh, Perpignan compte donc 5 points d'avance sur le sur le C à Brive dans cette lutte pour le maintien. Ils sont 13e et 14e. Et 12e, on retrouve euh, l'UBB justement, Jérôme, que, que tu suis pour Midi Olympique. Un petit mot sur les Bordelais euh, après l'éviction de Christophe Furios. Il y a le feu à la maison ou pas comment 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 vit le groupe, même si tu n'es pas à l'intérieur Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'ambiance à l'UBB
0: ben, le, le classement, évidemment, est éloquent. Ils sont mal classés, Bordeaux. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur encore. Oui, alors évidemment, il y avait des tiraillements avec Christophe Furios. Apparemment, une partie du groupe euh, euh, n'appréciait pas euh, son influence. Donc, euh, Christophe Furios est parti. Je pense que les joueurs voulaient tous montrer que, même sans Christophe Furios, l'UBB pouvait avoir des résultats. Bon, ça c'est pas joué à grand-chose hier. Il y a une polémique sur un essai refusé à... Ah, J'ai fait son poireau à la dernière minute. Je veux dire que Bordeaux aurait très bien pu gagner hier. Je pense que Jalibert a délivré une partie 4 étoiles. Donc euh, moi, je pense que sportivement, euh, Bordeaux n'est quand même pas aussi à la rue qu'on veut bien le dire. Donc euh, je pense effectivement que ce n'est pas la meilleure saison de l'UBB. Mais on ne pourra pas dire que les matchs de l'UBB sont désastreux pour autant. Sauf celui de Pau la dernière fois où là, ils avaient vraiment été surclassés. Ouais, non, mais c'est vrai, vrai euh, il, ils peuvent
2: gagner, ils peuvent gagner hier, comme ils auraient pu gagner, comme ils auraient pu gagner à Clermont, comme ils auraient pu gagner à Lyon. Euh, à mais c'est vrai que le, aussi. Le, 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 le fait que ça ne, oui, évidemment, Toulouse, est la première journée à domicile. Euh, mais c'est vrai que le, le, fait que ça ne tombe pas en la faveur, c'est pas non plus du au hasard. Et, et hier les différents bon, de Poirot, à beau dire euh, qu'il a aplati euh, cette dernière euh, balle de match, elle est un peu euh, un peu miraculeuse parce que pour moi les 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 Bordelais avaient perdu le match euh, avaient perdu le match bien avant quoi en en permettant permettant Lussab de, de revenir dans le match et euh, et en voilà et en subissant la, la la pression des des Catalans pour moi vu vu le vu l'effectif qui était mis côté côté Girondin ils avaient les moyens de de s'éviter de tel frayeur tel désagrément que finalement ils ont perdu.
0: Alors Bordeaux a recruté quelques joueurs, notamment un joueur en troisième ligne anglais qui est rentré hier, qui s'appelle Tom Willis, qui joue au Basque, bon qui qui à mon avis va leur amener quelque chose hein. ouais. dans un secteur la troisième ligne où il ne regorgeait pas de, de j'ai envie de dire de joueurs de haut niveau enfin en tout cas en profondeur parce qu'il y a eu des blessés l'appétit, le jeune Lachaise, ont été blessés. Donc, euh, il y avait besoin de, de 109 en troisième ligne. Et on nous dit que ce Tom Willis a vraiment de l'envergure. À ne pas confondre avec son frère Jack, qui lui a signé au Stade Toulousain, qui est également yeah. très bon.
1: Exactement et voilà donc pour euh, pour la lutte pour le maintien pour euh, ce, ce petit récapitulatif pour cette reprise euh, voilà où désormais on, on parle de Bordeaux quand on parle de cette lutte même si même s'il regorge de talents qui devraient euh, émerger à la surface dans les semaines à venir on espère pour eux mais néanmoins voilà, les Bordeaux sont aujourd'hui par le classement mêlés à cette lutte pour le maintien donc on en a parlé on enchaîne avec la thématique suivante la question qui fâche c'était pareil, c'est le gros, ce gros coup, c'est le coup de la journée également. C'est la, la seule, le seul succès à l'extérieur de ce samedi, c'est la victoire de Toulon au Stade Français. On n'a pas vu un grand match. Néanmoins, Jérôme, est-ce que pour toi, ce Toulon-là, ce, ce Toulon-là, Toulon pardon, retrouve de, de sa grandeur euh, avec On a vu quelques éclats hier. Est-ce que, est-ce que c'est
0: suffisant pour toi ou pas Ah oui, tu oui, oui. Ce oui, Toulon on va faire la finale du championnat contre Toulouse. Je pense que Toulon a une très grande équipe. Ouais. Hier, ils ont gagné, c'était un, un match qui m'a beaucoup plu, moi, tout à fait âpre. Pas du tout un match pour le grand public, euh, un match pour les connaisseurs. C'était rude, c'était dur. Uh, Isa a été très, très bon. Je crois qu'il y a eu un changement, la là, multiple, là, qui a changé la rencontre, je crois, avec les entrées de Dupré, Cetiano, Priso, euh, j'en oublie un ou deux. Moi, j'ai trouvé que Toulon a gagné ce match avec autorité. Ils m'ont beaucoup impressionné.
1: Vincent, ton avis sur les Toulonnais
2: Mon avis sur les Toulonnais, il, il a pas trop changé depuis... Euh, on en parle régulièrement des Toulonnais, et de leur saison un peu, un peu euh Moi, il est toujours, pro, toujours pareil. Il y, a, il y a toujours cette question de... À Toulon, il y a un groupe de 20 25 joueurs qui est très costaud, et sur la durée, il y a la, un peu la, la problématique de la, de la profondeur d'effectif, de l'homogénéité. Euh, je suis pas surpris qu'ils aient gagné à Paris. En plus, pour moi, Paris, sans leur... Euh, sans leur faire un jour euh, les Parisiens avaient un classement qui était très euh, flatteur voilà. au vu de leur calendrier ils, aussi qui reflétait pas forcément voilà le, le véritable niveau de du stade français ils ont bénéficié d'un calendrier avantageux euh, plutôt euh, avec euh, voilà ils ont été joués à toujours sur un doublon ils ont eu ils ont ils ont enchaîné à dire, plusieurs plusieurs équipes euh, du, du bas de tableau ces, ces derniers temps euh, donc je suis pas finalement surpris que ça que, que Toulon ait gagné notamment vu le, vu l'effectif qui était euh, qui était mis sur le papier hein, avec euh, avec Olivon avec Isa il euh, y a pas pas trop de pas trop de hasard euh, voilà après je je sais pas j ai, j ai, je, je suis pas quand même j'ai du mal quand même à les voir dans les quatre sur la sur la sur la sur la durée donc, je pense qu'il y a des équipes qui ont qui sont plus homogènes et euh, mm -hmm. après je suis d'accord avec j Jérôme sur le côté euh, si Toulon se qualifie euh, c'est une équipe à 100% qui sera euh, qui sera enfin, très dur à prendre, mais toujours pareil euh, on voit qu'ils ont perdu euh, ils ont perdu Colby, ils ont perdu lara euh, voilà avec avec quels joueurs euh, joueront ils les les gros matchs ça reste euh, ça reste un gros point d'interrogation
1: oui parce que sur sur, sur l'équipe qu'on a vu hier, on a vu quelques joueurs de d'un top top niveau on pense forcément à, à Isa comme vous l'avez dit et Giga Giga était impressionnant également. Oui, Nicolo, il fait, il fait toujours ses bouts de match aussi, également. Donc donc voilà, ouais, les avis aussi. divergent, mais c'est un peu à l'image de, de cette équipe de Toulon. Euh, ils s'installent dans le, dans, le, dans le top 6. Ce soir, ils seront ils seront dans le top 6 à la fin de cette journée. Ils ont encore gagné à l'extérieur. Ils recevront le Racing la semaine prochaine, voilà, pour confirmer ce, ce bon succès à l'extérieur. Mais, mais oui... C'est s'ils sont dans le top 6 avec une équipe complète, ils, ils feront peur à bien des équipes, mais voilà, faut-il encore y aller dans le top 6, si pour l'instant ça en prend le chemin, comme le dit Vincent, méfiant sur la longueur pour cet effectif, toujours né. On enchaîne avec les coups, alors on a des, on a des coups de cœur, on va commencer, tu ben, étais au match de, de, de Montpellier hier, Jérôme, tu as un coup de cœur, c'est pour, pour Tisserand. est-ce que tu peux nous parler de ce joueur Oui, l'arrière,
0: Julien Tisserand, peut-être pas très très connu du grand public, alors il a été formé à Bayonne, il jouait contre son ancien club hier, il a été très bon, excellent sur les ballons hauts, excellent offensivement en fin de match notamment, puisqu'il a marqué deux essais. Non, Je le trouvais très bon. En plus, il est très sympathique, euh, euh, très 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 souriant, très gentil. Euh, et et le, je ne sais pas, moi, je le vois un peu comme le symbole de ces joueurs qui ne sont pas internationaux, mais qui reflètent une certaine qualité du rugby français. Donc, je suis content de lui rendre hommage.
1: Très bien. À l'inverse. Euh... Petit coup de gueule, un coup de moins, un coup dur, c'est pour Vérag qui a mis ses, ses partenaires en difficulté. Camille.
0: Oui, parce que Montpellier a été obligé de jouer pendant 76 minutes à 14, parce que Florian Vérag, a, sur un déblayage, a mis un coup de tête à un adversaire et il a été tout de suite expulsé par l'arbitre. Euh, D'ailleurs, je crois que personne n'a contesté hein, cette décision. C'était le leader de touche des Eroltais. Il vient juste être international. Il avait donc une cote là. Et c'est vrai que c'est un geste euh, regrettable de sa part. Hein. Donc, euh, c'était assez décevant. Mais le, le, le magie... Alors, la magie, selon moi, du match à domicile a fait que Montpellier s'est redressé et Montpellier a surmonté cette difficulté.
1: Vincent, ouais, mal cette, cette suspension pour, pour Florent Vérague euh... Une vrai, une semaine après la première
2: sélection, c'est sûr que, voilà, bah, on sait que de, le, parmi toute la, la panoplie de choses qu'on demande à, à des deuxièmes lignes, il y a, bah, il y a la maîtrise des, voilà, de la discipline, des, des gestes. C'est vrai que, voilà, prendre un carton rouge, il y a la, fin, enfin, y a la cinquième minute, je ne sais plus exactement quelle est cinquième mmh. ou dixième minute. Effectivement, c'est pas, oui, c'est pas un très bon signal envoyé de, de sa part. C'est sûr.
1: À l'opposé, euh, pour revenir au coup de cœur, hier Vincent, tu étais à tu étais à Perpignan pour ce ce joli match le plus tendu sûrement entre, entre ouais. Perpignan et, et Bordeaux. Et ton coup de cœur, c'est pour c'est pour Oui, Sadek Desgumash.
2: Ouais, Sadek voilà euh, un joueur qu a, euh, que les que les euh, les adeptes de l'USA suivent depuis des, des années, un joueur que, très prometteur qui euh, voilà qui a, qui à un moment a eu, des, a eu des passages moins bien encore récemment et euh, a un vrai coup de cœur parce que voilà je trouve ça quand même remarquable euh, euh, voilà cette espèce d'abnégation qu'il a euh, cette sorte de caractère qu'il a montré parce qu'hier il sort je veux dire, vraiment un très très bon match face à notamment face à Maxime face à Maxime Loucou. voilà il a l'origine du, du premier essai euh, du premier essai de de Perpignan avec euh, un départ aura que n'aurait pas renié Antoine Dupont, euh, une magnifique action là, conclue par, par Tomo Epo quelques, quelques temps de jeu plus tard. Voilà, Je trouve, ça, voilà, je trouve que euh, c'est voilà, sympa de voir un joueur de top 14 qui a été un peu dans le dur et qui a trouvé les, les ressources pour, euh, ben voilà, pour, pour se relever. Et hier, il a, été, il a été chaudement applaudi par, par le public d'Emé Giral. Voilà, ça, ça rappelle un petit peu Tomé Cochard qui avait eu un début de saison passé très, très dur et qui était passé numéro 4 à numéro 1 et c'est avec des matchs là, qui étaient vraiment en manque de temps de jeu voilà à approuver qu'il voilà, ne que, hein, faut quand même jamais sous-estimer l'orgueil d'un compétiteur
1: voilà donc pour le numéro 9 catalan qui, qui retrouve des couleurs on finit l'émission comme toujours avec le prono le match de ce dimanche soir même s'il y a deux matchs ce dimanche l'affiche de ce dimanche soir ce sera donc Lyon qui reçoit Toulouse euh, un duel rouge et noir donc avec euh, forcément une, une inquiétude pour les, pour les Lyonnais à domicile qui reçoivent qui reçoivent le les Toulousains qui font toujours peur euh, hors fenêtre Jérôme, ton, ton avis sur cette rencontre Une rencontre équilibrée, avantage des, des Lyonnais, des Toulousains comment, comment tu Je pense
0: que Lyon va s'imposer 22-21. Ça voilà. <rire> mérite d'être <rire> clair. -ce que,
1: pourquoi si les Lyonnais s'imposerait selon toi Quels sont tes, tes arguments
0: ah, euh, le, le, là, Toujours pareil, le match à domicile qui va faire basculer euh, mmh. le, le, la rencontre en faveur des, des hommes de Xavier Garbajosa, euh, Bon, je sais pas, j'ai des, des bruits me parviennent. Là, ils ont bien préparé ce match, ils ont une forme de confiance. Moi, je pense qu'ils vont, qu'ils vont surmonter l'écueil toulousain, sincèrement.
1: Les Lyonnais qui alignent donc une compo avec Caabèche, Charcossé et Gomez-Caudela en première ligne. Une seconde ligne avec William et Romain Taufifenois. Une troisième ligne Crétin, Bota et Saguinadze. Une charnière avec Couillou et Berdeux. Voilà, charnière classique et talentueuse des Lyonnais. Aux ailes, ce sera Étienne du Mortier et Xavier Mignot. Au centre, Goodwin et Regard. Et Nignage Vili, le, le géorgien qui revient d'un fort succès, d'un premier succès au Pays de Galles avec, avec Los Relos. Vincent, oui, cette équipe-là peut le faire contre Toulouse oui, ouais, ouais bon,
2: je les Lyonnais euh, ont eu un début de saison un peu, euh, un peu, comment dire, un peu, euh, un peu étrange. Ouais, ils, ont eu des, oui. ils ont eu des performances, ils ont eu des, coups, des coups un peu plus durs. Faut pas oublier qu'ils ont eu quand même énormément, énormément de, de joueurs blessés. Euh, et moi, je, je trouve leur début de saison plutôt, euh, plutôt remarquable quand même, avec tous les blessés qu'ils ont eu à des postes, à des postes clés sur des, voilà, sur des, des gros porteurs de balles qui leur ont manqué. On pense alors, évidemment à Romain Fienois, à Debabamba, euh, à Jordan Tofua. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment, euh, ils ont fait preuve de, de caractère pour se remettre un peu la tête à l'endroit. Je pense qu'ils, voilà, je, je, pour moi aujourd'hui, ils, ils ont toutes les armes pour, euh, pour vaincre un Stade Toulousain en plus qui, qui est un peu, enfin on dira pas affaibli quand on voit l'équipe. Tu vas l'annoncer, mais quand il y a l'équipe, une euh, telle équipe sur le papier, on peut pas dire que c'est une équipe affaiblie. Mais voilà, je trouve que les Lyonnais aujourd'hui, pour moi, ils donnent quand même, euh, ils donnent quand même beaucoup de, beaucoup de garanties même s'ils ont pas encore tout le monde. Ils n'ont pas Tuchy ce bas, ils ont pas Maracou, ils ont pas Maratu, il leur, il leur manque encore un petit peu de monde. Mais euh, mais voilà, je mets euh, je, pense que, ouais, je pense que je pense je vois gagner une victoire des Lyonnais par cinq euh, par points.
1: Voilà, donc, ouais, les qui en Lyonnais qui ont su assurer l'essentiel à domicile cette saison et gagner euh, à Brive il me semble et également à, à Montpellier un peu plus tard dans la saison euh, Côté Toulousain, tu as, tu as commencé à en parler, cette équipe forcément un peu remaniée, les blessés, les suspensions On retrouve donc une première ligne avec Nettie Movaka et Aldegheri, une seconde ligne Yuyut Meafou, une troisième ligne Placine, Teo Ntamak et Roumat en 8, une charnière Pajrelo et Romain Ntamak, aux ex ce sera Mathis Koberg et Dimitri de Gib au centre Guitoun Barassi et Ouais, pareil, il y a un autre homme à l'arrière du belge entre deux arrières, qui ont vécu une belle période internationale, qui sera Ange Capozzo, qui lui aussi s'est imposé une, vive, une victoire probante contre, contre l'Australie pour, pour l'Italien. Euh, oui, Jérôme, cette équipe-là n'est pas, pas assez armée, pour, selon toi, pour, pour déstabiliser les Lyonnais
0: si, si, elle va faire un bon match, elle va avoir des bonnes, des bonnes, des bonnes périodes, mais euh, je vois Ethan Dumortier plonger à la 78e, près du poteau de coin, Étienne Dumortier qui fait une très bonne saison, qui, qui okay, mérite qui un presque bonjour. une chance en équipe de France. Il a été dans un groupe élargi. Ouais. Et moi, je le trouve très bon. En plus, un homme assez sympathique hein, ouais. euh, qui, qui fait partager ses émotions, ses analyses. Donc, moi, je pense qu'il va, il va un peu plus éclater à la face du, des connaisseurs de rugby, là, je pense. Ouais.
1: On a eu le pronom de, de Jérôme, Vincent, qui est le tien
2: euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je vois bien les Lyonnais... Euh... Alors, pas, pas maîtrisé, mais je pense avec une petite marge, plus 5, plus 7. Voilà. Les plus 5, comme ça, les Toulousains repartiraient avec un bonus et voilà, conforteraient un petit peu leur… Euh... Je pense que, en tout cas, tout le monde serait plutôt content.
0: Alors, j'ajoute qu'on va suivre avec intérêt le match de Théo Ntamak parce que je l'ai vu jouer dernièrement contre le Stade français, notamment. Je le trouve très, très bon. Alors, il, il s'est déjà fait un prénom pour moi, au-delà de, du fait qu'il soit frère 2 et fils 2 et neveu 2. Il m'a l'air excellent. Enfin, je vais voir euh, quel, de quelle quel sera la teneur de sa production ce soir.
1: Voilà pour ce jeune joueur qui a déjà tous les regards braqués sur lui euh, dès ses premières performances. Merci beaucoup, messieurs. Voilà pour, pour le pronostic. Euh, voilà, amoureux du rugby, continuez à suivre l'actualité du rugby sur rugbyrama et midiolympique.fr. Et on vous souhaite à tous un bon dimanche. Au revoir. Au revoir.
0: Oui.